0: è il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore addio al green pass e anche alle mascherine dal primo maggio certo dipende sempre da come va l'epidemia naturalmente ma intanto cominciamo con una notizia davvero molto attesa io sono Barbara Bisazza e ti do il benvenuto a questa puntata di Start di oggi, venerdì 18 marzo. Ieri pomeriggio si è svolto un importante Consiglio dei Ministri che, all'unanimità, ha approvato l'allentamento delle misure di contrasto alla pandemia da coronavirus. E allora vediamo insieme le principali novità. Il primo cambio di passo si avrà dal 1 aprile, e speriamo non sia uno scherzo, non servirà più esibire il Green Pass né rafforzato né base nei bar o ristoranti all'aperto e nemmeno per fare attività sportiva. Il Green Pass non sarà più richiesto neppure in hotel. Servirà però ancora quello di base, che si ottiene con un campione negativo, per riempire gli stadi la cui capienza torna al 100% o le discoteche e per partecipare ai concerti all'aperto. Niente più carta verde dal 1 aprile anche nel trasporto pubblico, unica eccezione i mezzi a lunga percorrenza dove occorrerà esibire il Green Pass fino al 30 aprile. E accesso libero anche negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio. Stop anche alla quarantena per chi sarà entrato in contatto con un soggetto positivo al Covid. L'isolamento scatterà solamente per i contagiati. Dal 1 maggio poi dovrebbe esserci l'addio completo all'obbligo di Green Pass e forse anche alla mascherina al chiuso, il cui obbligo è prorogato fino al 30 aprile. Fino ad allora occorrerà indossare una FFP2 sui mezzi pubblici, al cinema e a teatro. L'obbligo di Green Pass rafforzato resterà fino al 31 dicembre solo per le visite in ospedale e nelle residenze per anziani. Un'importante novità nella bozza del nuovo decreto Covid approvato ieri è anche la proroga fino al 30 giugno della possibilità di ricorrere allo smart working nel settore privato senza l'accordo individuale tra datore e lavoratore e quindi ancora con un regime semplificato. Questo nonostante sia confermata la fine dello stato di emergenza al 31 marzo. Restando in tema di lavoro, dal 1 aprile cesserà anche per gli over 50 l'obbligo di esibire il Green Pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro. Basterà quello base, come per gli altri lavoratori. Dalla pandemia alla guerra in Ucraina. Il conflitto, oltre al suo carico devastante di morte, distruzione, profughi, farà calare di quasi un punto e mezzo il prodotto interno lordo dell'eurozona. In Italia la perdita sarà un po' meno pesante, ma comunque di oltre un punto percentuale. È questo l'impatto economico complessivo stimato dall'Ocse, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che riunisce 38 fra i paesi più industrializzati del mondo. In un report pubblicato ieri, l'Ocse prova a misurare l'ampiezza dello shock economico, che potrebbe essere comunque peggiore in base a come procederà il conflitto. I tre fattori principali responsabili della crisi economica sono innanzitutto la crisi umanitaria dei rifugiati, con oltre 3 milioni di persone già fuggite dall'Ucraina. Poi la carenza delle materie prime alimentari, quindi il cibo, che colpirà in primo luogo i paesi a basso reddito e le economie emergenti, che sono grandi importatori di grano. E infine c'è lo shock energetico, che colpisce in particolare l'Europa per la sua grande dipendenza dalla Russia. Per approfondire i contenuti di questo rapporto puoi leggere l'articolo di Gianluca di Don Francesco su 24 ⁇ il sito premium del sole 24 ore, con l'intervista alla capo economista dell'Ocse. La minor crescita sarà accompagnata da un'inflazione ancora più alta rispetto alle stime già preoccupanti elaborate prima dell'invasione russa. L'Oxe ora prevede due punti in più per l'eurozona e quasi un punto e mezzo per gli Stati Uniti, dove la Federal Reserve ha appena alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. In particolare poi anche il settore auto, già colpito dal Covid e dalla carenza di chip, subisce gli effetti della guerra, perché l'Ucraina è una fonte chiave di cablaggi che alimentano i sistemi elettrici automobilistici. D'altro canto, la Russia è un fornitore chiave di palladio, utilizzato nei convertitori catalitici per auto, e di nickel, utilizzato nella produzione di acciaio e nella fabbricazione di batterie. Entrambi i paesi, Russia e Ucraina, sono inoltre fonti di gas inerti come argon e neon, utilizzati nella produzione di semiconduttori. E restiamo a parlare di auto. La pandemia aveva già provocato una grave carenza di chip per il rallentamento della produzione di semiconduttori nelle fabbriche dell'estremo oriente. E la carenza di chip stava già rallentando moltissimo la catena di produzione dei veicoli. Con la guerra, come abbiamo visto poco fa, la situazione sta peggiorando ulteriormente. Ma ancora non basta. Ci si è messo un terremoto in Giappone ad assestare un nuovo pesante colpo all'industria globale. Due grandi fabbriche di produzione di chip per l'automotive si sono fermate e un'altra ha ridotto di molto la produzione. L'impatto di tutti questi fattori si può misurare banalmente anche solo con questo dato di fatto. Per la crisi dei semiconduttori Stellantis in Italia ha annunciato nove giorni di stop dello stabilimento di Melfi. E con quest'ultima notizia ci salutiamo. Buon weekend. Start torna anche domani.